0: Ani Luna, el arte de aprender a comunicar. Hola, muy buenas noches. Siguiendo con el curso de liderazgo, les recuerdo que soy Ani Luna y el tema que hoy prácticamente nos toca ver, tiene que ver con las teorías de liderazgo. Les comenté desde un inicio que las teorías de liderazgo eran muy importantes cuando hablamos de líderes. ¿Por qué? Pues que prácticamente las teorías de liderazgo se centran en las cualidades que debe tener un líder y sus seguidores. Y han cambiado a lo largo de la historia. Antes se pensaban que estas teorías prácticamente tenían que seguirse de acuerdo a las cualidades de ellos, de los mismos líderes. Posteriormente se dieron cuenta que habría que analizar otras variables, como los factores de la situación en la que se desarrollaba el líder o los, nivele, o los niveles de habilidad. Es decir, no era tan fácil hablar de las teorías. Las teorías de liderazgo buscan explicar cómo y por qué ciertas personas se convierten en líderes, estas teorías suelen centrarse en las características de los líderes, pero algunas intentan identificar los comportamientos que las personas pueden adoptar para mejorar sus propias habilidades de liderazgo en diferentes situaciones. Los primeros debates sobre la psicología del liderazgo sugerían por lo general que tales habilidades eran simplemente habilidades con las que, perso con que las personas nacían. Algunas teorías de liderazgo más recientes proponen que poseer ciertos rasgos puede ayudar a las personas a convertirse en líderes de la naturaleza, pero que la experiencia y las variables situacionales también juegan un papel muy, muy importante. Las teorías del liderazgo tienen como objetivo explicar cuáles son los motivos y cómo es el proceso para convertirse en un líder. Pues bien, voy a empezar a platicarles de una de las teorías que se le llama la teoría del gran hombre. De acuerdo a este punto de vista, los grandes líderes simplemente nacen con la característica interna, necesaria, como el carisma, la confianza, la inteligencia y las habilidades sociales. La teoría de los grandes hombres supone que la capacidad de liderazgo es inherente, es decir, que los grandes líderes nacen, no se hacen. Esta teoría suele describir a los grandes líderes como heroicos, míticos y destinados a ocupar una posición de liderazgo. Es decir, como el superhéroe que ya nació con esta kriptonita dentro de él. Se utilizó el término gran hombre porque en el momento de la aparición de las teorías originalmente propuestas por el historiador Thomas Karelil, el liderazgo se consideraba principalmente como una cualidad masculina, especialmente en términos de liderazgo militar. Esta teoría sugiere que las personas realmente no pueden aprender cómo convertirse en líderes fuertes, sino que se nace con la capacidad innata para ello. Otra de las teorías es la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos digamos que es muy similar en algunos aspectos a la teoría del gran hombre. La teoría de los rasgos supone que las personas heredan ciertas cualidades y rasgos que las hacen más adecuadas para el liderazgo. La teoría de los rasgos observa los rasgos de la personalidad y los comportamientos que constituyen el liderazgo. El enfoque principal está en la personalidad clave y los rasgos de comportamiento que comparten los grandes líderes. Sin embargo, el problema es que las personas con rasgos similares pueden terminar siendo líderes totalmente diferentes. En algunos casos uno puede convertirse en un líder mientras que el otro sigue siendo un seguidor, independientemente de lo común en personalidad o comportamiento. Es decir, dos hermanos siendo completamente iguales y hasta gemelos no precisamente pueden ser dos líderes. Uno puede ser que lo sea y otro simplemente no. Otra de las teorías es la teoría de la contingencia. La teoría de las contingencias enfatiza los estilos de liderazgo dependiendo de la situación en la que el líder se encuentra. Se concentra en variables particulares relacionadas con el entorno que pueden determinar qué estilo particular de liderazgo es el más adecuado para la situación. Según esta teoría, ningún estilo de liderazgo es mejor para todas las situaciones. Los investigadores de liderazgo, White y Hawkson, sugieren que en un liderazgo verdaderamente efectivo no intervienen solo las cualidades del líder, sino que se trata más bien de lograr un equilibrio entre las conductas, las necesidades y el contexto. En este sentido, los buenos líderes son capaces de evaluar las necesidades de los seguidores, hacer un balance de la situación y luego ajustar sus comportamientos. El éxito en realidad depende de una serie de variables incluyendo el estilo de liderazgo, las cualidades de los seguidores y los aspectos de la situación. Otra teoría que podamos hablar sería la teoría situacional. Eh, las teorías situacionales, como las teorías de contingencia, ven a los líderes adaptarse a la situación en la que se encuentran. La diferencia es que se considera que el líder cambia su estilo de liderazgo de acuerdo con el cambio de la situación. Las teorías situacionales incluyen el cambio con la motivación del líder, así como las capacidades de los individuos que son seguidores. El líder puede cambiar su opinión sobre sus seguidores, su situación y su estado mental y emocional. Todos estos factores contribuyen a las decisiones de toma del líder. Además, las teorías situacionales proponen que los líderes elijan el mejor curso de acción basado en las variables de la situación de ese momento. Diferentes estilos de liderazgo pueden ser más apropiados para ciertos tipos de toma de decisiones. Otra teoría sería la teoría del comportamiento. Con las teorías del comportamiento, la creencia es que los líderes se forman o crean con independencia de que nazcan con una característica u otra. El liderazgo se aprendería a través de la observación y la enseñanza, al igual que con otros comportamientos. Se cree que el liderazgo también se puede aprender y desarrollar. Es decir, la teoría del comportamiento del liderazgo se basa en la creencia de que los grandes líderes son creados, no nacidos. Según esta teoría, las personas pueden aprender a ser grandes líderes a través de la enseñanza y la observación. Es decir, nadie, absolutamente nadie, no podría ser un líder, porque todos podemos aprender esta gran habilidad o estas grandes habilidades. Hay otra teoría que es prácticamente una que le llaman la teoría participativa. Dice que las teorías de liderazgo participativo sugieren que el estilo ideal de liderazgo es aquel que tiene en cuenta el papel que pueden jugar los demás. Es decir, prácticamente ven mucho hacia los demás. La inclusión de otros en el proceso de la toma de decisiones del líder es vital en las teorías de liderazgo participativo. Los buenos líderes buscarían de manera activa la contribución de los demás este proceso involucra a las personas lideradas. Así, el buen líder sería aquel que fuese capaz de lograr que se sintiesen valoradas, además de una parte como influencia en las decisiones que se toman. Esta sensación de formar parte real de algo importante haría que los seguidores se sintiesen más comprometidos con el proceso. Es decir, esta teoría dice que los líderes prácticamente son aquellos que te hacen sentir como si estuvieras dentro de un equipo de trabajo. La siguiente teoría se le llama teoría de gestión o transaccionales. ¿De qué habla esa teoría? La teoría de gestión también conocida como también teoría transaccional se centra en el papel de la supervisión la organización y el rendimiento grupal. Estas teorías basan el liderazgo en un sistema de recompensa y castigo, eh, como cuando tu mamá te castigaba por algo o te recompensaba por haber hecho algo. Digamos que tu mamá tenía esta teoría de gestión, es decir, en un sistema de gestión del desempeño de los individuos por parte de líderes en los que se premia el éxito y se castigan los fallos. Esta es la forma más común de liderazgo. El rol del líder pasa por manejar las expectativas de los seguidores y adaptarlas a los objetivos del grupo. Básicamente el líder sería como un gestor, tanto de personas como de recursos. La siguiente teoría es la teoría de las relaciones o transformacionales, eh, también conocida como, ah, ya lo dije, teoría transformacional. Se centra en las conexiones formadas entre líderes y seguidores. Este enfoque no solo se centra en el rendimiento del grupo, sino también se interesa porque cada uno de los miembros del grupo puede desarrollar todo su potencial. Los líderes transformacionales motivan e inspiran a las personas manejando y alineando dos intereses, el grupal y el individual. Además, para ellos es tan importante la definición del objetivo como los medios y la inversión necesaria para lograrlos. El líder motiva e inspira haciendo que los seguidores asuman el, el mejor papel, teniendo en cuenta que su rol y su manera de desempeño es importante para el resultado. La relación y la conexión entre un líder y su seguidor es el enfoque principal sin dejar de lado el respeto y la ética y el cuidado de cada seguidor o subordinado de manera individual. Es decir, este tipo de líder va a estar siempre tratando de que los intereses de la persona que lo sigue siempre vayan relacionados con los intereses de él y lo hagan sentir importante. En fin, hablando ya de las teorías, entonces ustedes están totalmente preparados ahora para escuchar el tipo de líder que ustedes son. Me gustaría mucho que después de analizar esto y poderlo rebobinar, comprendamos nuestro tipo de liderazgo. Recuerden, todos somos líderes y solo necesitamos aprender qué tipo de liderazgo tenemos en el fondo. Me dio mucho gusto poder platicar con ustedes. Seguimos y adiós. Ani Luna, el arte de aprender a comunicar.